0: Ahoj, já tě tady vítám u nové epizody na podcastu s láskou Alice. Dneska tady mám povídání o mém životě, o tom, jak jsem se vlastně dostala k osobnímu rozvoji, jak jsem se stala koučem a co tomu předcházelo, veškeré moje pády na dno vyhoření, transformace. Dneska to tady s tebou všecko Pozdílim, takže si udělej pohodlí, nebo jestli jsi někde na cestě, tak ti přeju příjemný poslech a užij si to a věřím, že tě to podpoří taky na té tvé cestě. Ahoj všichni, já vás tady zdravím, přeju vám úplně nádherný den. Já jsem si tady udělala čajík, piju tady masala čaj, orientální, úžasný. Tady toto video natáčím už asi po třetí, teďka mě tady přišel kurýr z rohlíků, které měl přijet asi až za hodinu, takže už jsem tady měla úsek asi pěti minut a jsem to zastavila a točím znova. Ale asi to tak má být. Dneska tady s váma chci pozdílet vlastně, co jsem záč, proč dělám to, co dělám, jak jsem vlastně načerpala všechny tady ty chytrosti, které vám předávám a co vlastně předávám, jak pracuju a tak dále, protože věřím, že jsou tady někteří mezi váma, kteří mě neznají a neznají ten můj příběh, neví vůbec, co jsem zač, co dělám, vlastně s kým pracuju a tak dále, takže jsem si řekla, že to tady s váma pozdílim. Ale zase na druhou stranu vím, že je tady spousta z vás, kteří mě sledují už dlouho. Už mě sledují vlastně z mé starší éry, kdy jsem měla celkem známý blog Mámou Stylově a na to navázaný YouTube kanál Mámou Stylově. Ten blog byl v té době velmi úspěšný. Vyhrála jsem i nějaké blogové ceny, nebo jsem se umístila na prvních příčkách. Měla jsem spolupráce s těmi nejlepšími značkami, když jde mě chodily úplně nádherné produkty. A úplně se mi otevřela ta brána té hojnosti. Takže dá se říct, že jsem byla v té situaci, O které snila každá žena. Představte si, že vám každý den chodí balíčky kosmetiky, nejnovější produkty, všechno ještě je máte skvěle placený a jenom to fotíte a mluvíte o tom, kdo by nechtěl žít takový život. Jo. <laughs> Takže tady tuto éru jsem žila pár let a ono to zní jako fancy, ono to zní úplně wow, práce snu. Jenže taky mě to nespadlo do klína jen tak, jo? Taky jsem se k tomu musela nějak vypracovat, nějak si to vybudovat, ten blog, jo? A vlastně proč už to nedělám? Proč jsem teďka místo toho coach, mentor, průvodce za lepším životem? Proč jsem to celý změnila? Proč už nedělám ty spolupráce? A tak dále. Takže o tom vám dneska chci říct a asi se vrátím úplně na začátek na začátek mýho života abyste si to všechno dali do kontextu já když jsem byla malá tak neměla jsem úplně typicky takovéto šťastné normální dětství zemřel mě táta celkem brzo a potom se doma děli takové věci, které si myslím, že by se dětem dít neměli. Určitě jsem doma neměla zázemí, kde by byla láska, nějaké přijetí a hlavně bezpečí. Vyloženě doma... doma jsem se cítila, jako kdyby mě tam šlo o život. Doma jsem se rozhodně necítila dobře. A už první třídě jsem chtěla páchat sebevraždu. Tak nejšťastný dítě jsem byla. Já o tom moc často nemluvím, protože se nechci vracet k té minulosti. Už jsem si to řešila na několika seancích s mýma terapeutama, koučema a tak dále. Už jsem si vlastně to dětství v hlavě přerámovala. Takže právě o tom chci mluvit, že... Vaše dětství ani to, co se vám stalo v minulosti, tak vás nedefinuje. A určitě to nemusí napevno ovlivnit váš život, že když jste měli těžké dětství, neznamená, že musíte mít potom těžký celý život, jo? Takže určitě o tom chci mluvit. Takže jenom vám chci říct, že tu startovní čáru jsem neměla úplně jako easy a já věřím, že se to všechno dělo z nějakého důvodu. Že se to dělo právě z toho důvodu, aby se stala vnitřně silná. Abych uh, sama se dokázala postavit na ty svoje nohy a vlastně úplně změnit ten svůj osud navzdory tomu, co se mně stalo. A vlastně jak jsem... Uh, byla tady v tom prostředí, kde jsem se necítila úplně dobře, nebyly tam úplně super podmínky. Do detailu tady zabíhat nebudu. Tak jediný, co mě zbylo, byly sny. Měla jsem jenom takovou naději, že jednou to někdy skončí, že jednou někdy budu dospělá, budu moc z toho odejít a budu moc žít jiný život. Takže to mě dávalo tu naději, že jednou to bude jinak. A tak jsem hodně snila. A takovou naději mě dávaly třeba i magazíny, kdy jsem si... Já jsem od malička milovala prostě časák, jo? Jako Elle a všechny takový ty... No, takový ty lifestyle magazíny, kde uh, je takový ten život snů, kde je všecko možné, všechno nablízkané. Já jsem to úplně milovala. A Pořád jsem si to jenom prohlížila a snila jsem o tom, že jednou třeba takový život budu žít taky. Že jednou se podívám na ty místa. Že jednou budu mít taky ty věci. Že jednou budu mít taky takový vztahy. A slíbila jsem si i že jednou budu máma a budu skvělá máma. A dám dětem to, co já jsem neměla jako malá. Takže... Myslím si, že toto bylo to, co určilo ten můj osud. To, že jsem měla pořád v sobě tu naději, že to celý jednou může být jinak a posílala jsem vlastně do té mysli ty obrázky a ty vize toho, co bych chtěla. Ale jako dítě já jsem samozřejmě nevěděla, jak funguje mysl, jak funguje zákon přitažlivosti a celkově zákonitosti ve smíru. Nějak intuitivně jsem s tím pracovala. A protože jsem měla takovou velkou vnitřní touhu to změnit. Žít aspoň trošku lepší život. Žít aspoň ten život, co měli moji spolužáci. Mít věci, co měli oni. Tak jsem docela vynaložila veškerou sílu, kterou jsem v té době měla k tomu, aby se to stalo. Takže, když byla možnost, abych začala chodit na brigády, tak jsem si začala co nejdřív vydělávat. Abych měla prostředky na to si koupit v oblečení, který se mi líbí. Protože jinak jsem ho úplně neměla. Takže vlastně můj život vypadal tak, že jsem chodila před školou roznášet noviny. Vstávala jsem třeba v pět ráno, už nevím v kolik, ale myslím si, že už prostě v šest, v šest ráno už jsem stála na ulici a prodávala jsem noviny. V Brně, jsem z Brna, nevím, brňáci, jestli si pamatujete, rovnost noviny, tak jsem tam stála s tou kupičkou vždycky 50 kusů jsem měla, Asi si pamatuju, jsem si vždycky vyzvedla 50 kusů. A to jsem ten den měla, jako že bych měla prodat. Bylo to samozřejmě na mě, jo, jestli to prodám nebo, nebo to profičí, jo, a ty peníze. A věděla jsem, že lidi si nejvíc kupujou noviny ráno, takže jsem fakt v šest ráno tam stála v myší díře a prodávala jsem noviny. No a potom jsem šla na osmou do školy. A po škole jsem hned utíkala do tiska na pokladnu. Od dvou hodin. Od dvou hodin do osmi jsem byla v tisku na pokladně. A potom jsem přišla domů a dělala jsem ještě úkoly do školy. Nebo když jsme měli přestávku, tak jsem si dělala úkoly a učila jsem se na druhý den. Takže takhle vypadalo moje mládí. Já jsem moc neměla prostoru jen tak lelkovat. Ale vlastně už od mého útlého dětství jsem se docela otáčela, abych nějak vlastně se vyrovnala spolužákům v tom, co mají. A jo, jako byla jsem šikovná, takže pak jsem si i pořizovala celkem drahé věci. A dalo mě to i takové potvrzení, jako. Zvládneš všechno, dosáhneš všechno, když když tvrdě pracuješ. Což taky není úplně optimální vzorec. A fakt jsem tvrdě pracovala už od malička, kolikrát jsem nespala, protože jsem ještě po nocích dělala ty úkoly a tak dále. Občas samozřejmě mládí jsem chodila na nějaký party, do baru a a tak dále. Takže bylo to na úkor spánku, takže byly dny, kdy jsem skoro ani nespala a... Buď to jsem byla na párty, anebo jsem dělala úkoly, protože přes den jsem prostě chodila na brigády, pracovala, anebo chodila do školy. Takhle vypadalo moje mládí. A vlastně tady tímto stylem jsem pokračovala dál, že a, i když jsem chodila tady v Praze, potom do školy jsem se přestěhovala do Prahy, jsem vždycky toužila žít v Praze, jak jsem vlastně si pročítala ty časáky a tak dále, tak jsem o tom právě snila, jak, jak budu žít v té Praze, takže moje srdce mě tam táhlo od začátku a přihlásila jsem se právě do Prahy do školy, což uh, teda mě umožnilo se, se do té Prahy přestěhovat. Jo? Bylo to zase výstup mimo komfortní zónu do neznáma, nikoho jsem v Praze neznala, já si pamatuju, jak jsem brečela první měsíce, jak jsem byla sama a chodila jsem zase do té školy, pak na ty brigády. A, a nevzdala jsem se, prostě jsem si šla za tím lepším životem. Jo, potom uh, jsem odjela na rok do Londýna a to taky byla zajímavá zkušenost. Já jsem se chtěla zlepšit v angličtině, protože na škole ta úroveň té angličtiny, angličtiny byla celkem bídná. Takže jsem jen tak z HEDSů prostě odjela do Londýna, našetřila jsem si peníze z těch brigád, no a věděla jsem, že mám peníze na měsíc, že mám na jeden nájem, tak nějak na jídlo a neměla jsem ani na zpáteční letenky, <laughs> takže jsem věděla, že si tam prostě musím najít nějakou práci. Uh, takže jsem fakt každý den chodila se životopisama v ruce, po kavárnách, po hotelích. A trvalo to asi dva týdny, než jsem tam dostala první práci. A bylo to hnedka v hiltnu u Tower Bridge. O, takže úplně jako celkem luxusní místo. A já úplně wow, já jsem tady jenom po dvou týdnech v Londýně tady obsluhuju v hiltnu u Tower Bridge. To je wow, já jsem z toho byla úplně nadšená. Úplně jsem si připadala, připadala jako Alenka v říši divů. Pak jsem tam zašla dělat pro nějakou cateringovou firmu a byla jsem na premiérách divadelních, jo. A tam jsem nosila to občerstvení. Jako na neskutečné místa jsem se dostala. No a pak mě vzali v jednom hotelu, kde jsem byla v jejich týmu. Ono se tomu říká food and beverage team, takže jsem vlastně dělala snídaně, někdy jsem dělala obědy, někdy, když tam byly nějaké meetingy, konference, a pak jsem dělala i večeřen, mají v restauraci. A byly to zajímavé jako chvilky, když jsem tam začínala, a, a i pro tu cateringovou firmu, když jsem pracovala, protože já do té doby jsem vůbec nepracovala v restauraci, vůbec jsem neuměla držet talíře, nic, takže byly situace, kdy jsem nesla tři talíře v ruce, což vůbec mě nešlo a prostě ten jeden talíř mě vypad, rozsypaly se hranolky na koberec. A nebo jsem právě v tom Hiltonu tam polila nějaký ožralý manažery vodkou a, a oni se tomu akorát smáli, takže dobrý, jako nikdo mě nevyrazil, ale, ale byly to zajímavé zkušenosti a, a dobrý jako fopa. Ale chci vám říct, já jsem se prostě nevzdala, jo, i když tam byly tady ty těžké situace, já jsem se nevzdala a šla jsem si pořád zatím a vlastně asi po roce v co jsem byla v tom Londýně, tak jsem tam začala žít takový už pohodlnější život, přestěhovala jsem se, už jsem si tam aj uh, nakoupila nějaký věci, abych tam mohla normálně fungovat. Vím, že jsem i jela normálně na dovolenou s anglickou cestovkou, jo. Už jsem tam měla přátelé a potom v tom roce už jsem tam začala žít docela hezký život. No ale dali jsme se tam dokupy s mým bývalým partnerem Čechem a jak jsme se potom rozhodli, že se vrátíme zpátky do České republiky. A tady jsem potom začala dělat v PR agentuře, v marketingu. A já si doteď pamatuju, jak mě to zabíjelo tam sedět celý den za tím počítačem. Já jsem si říkala, toto mám jako dělat celý život. Mě tak bolí záda, oči, já jsem úplně vyřízená. Byl to vlastně open space, takže já jsem tam neměla žádný soukromí úplně. Jsem se cítila, že se tam pomalu nemůžu ani nadechnout. Prostě nic, všechno tam bylo slyšet. A já jsem tam umírala. že jsem tam umírala, i když do té doby to byla moje vysněná práce. Já jsem si myslela, jak jako pracovat v PR agentůře, jak je to něco prestižního, úžasného, ale... Musím vám říct, že, že jsem tam pomalu umírala a trpěla jsem aj nespavostí a, a nějak jsem doufala, že se stane něco, <laughs> něco jako lepšího, že mi přijde nějaká lepší pracovní nabídka. Začala jsem si hledat i něco jiného po roce a půl, protože jsem uznala, že d- díl už tam nevydržím. A milovala jsem vlastně, Už od malička modu, design, mám takový cit pro to estetično. To prostě mám v sobě, takový talent, dá se říct, dar, cit pro ty detaily a a pro to estetično. A milovala jsem v té době design, interiérový design. A dostala jsem se do firmy s interiérovým designem do oddělení marketingu. A já si doteď pamatuju, jak já jsem tam byla úplně šťastná, jsem se tam procházela po showroomu úplně nádhernýho uh, nábytku. Tam třeba byla sedačka za 100 tisíc. Já jsem si tam připadala úplně jako v nějakém království. Tak krásný nábytek, tak krásný prostředí. Úplně ta moje duše byla šťastná. Dělala jsem úžasnou práci, komunikovala jsem se zahraničníma partnerama úplně luxusní, ty, ty nejluxusnější prostě brandy v nábytku. Golfový turném jsme pořádali a byla to fakt práce mých snů, mě to tak naplňovalo, jenže jak mě to tak naplňovalo, tak jsem si na sebe nabírala víc a, víc a víc a víc práce a vlastně šéfová to viděla, že jsem dobrá, že jsem rychlá a dávala na mě té práce ještě víc a víc a já jsem tam pomalu dělala za dva lidi, dělala jsem i o víkendu přes časy, ale vy máte jenom pouze nějaké nějaký energetické zdroje. Jo? Není to nekonečný, ta vaše studnice, té energie. A úplně jsem tam vyhořela. Trpěla jsem nespavostí, byla jsem vyčerpaná. I když mě ta práce moc bavila, bylo to přesně to moje organizování, jo? ty média, ty krásné prostě věci, uh, tak jsem byla už vyčerpaná, kolik toho bylo. Pak jsem otěhotněla a byla jsem na mateřské a bylo to pro mě fakt vysvobození. Já jsem věděla, že jestli neotěhotním, jestli se něco nestane, tak já padnu. Já jsem ale nedokázala z toho zaměstnání vodejít, protože na jednu stranu mě to bavilo, ale na druhou stranu mě to ničilo. Takže možná i někdo z vás je v podobné situaci, že chodíte do práce, kde jste ve stresu, je toho prostě na vás hodně, ale nedokážete z toho kolečka vystoupit, tak tam jsem přesně byla, takže vím, jaký to je. Ale člověk jo, má jenom nějakou kapacitu, takže jednoho dne to tělo se ozve a pak přijde nějaká nemoc nebo něco a jako nejde to do nekonečna, no, Takže stojí za to se dobrovolně zastavit a říci ne, takhle, takhle už dál nemůžu pokračovat. No takže mě z toho dostalo vlastně to těhotenství. Ale já jsem se nezastavila ani na tom, Mateř, na té mateřské dovolené, jo, takže já jsem i při tom, co jsem byla jako máma, tak jsem pořád psala články, jo, ještě do té firmy a nějak pro ně pracovala dálku. a to psaní mě fakt bavilo, ten svět médií a já jsem vždycky měla sen mít svůj časopis, magazín, celkově pracovat v tom magazínu, jo, protože právě to bylo ono, že když jsem byla malá, tak to byl to divný můj svět, ty magazíny. A já jsem s tím vždycky spojený takový krásný emoce. A, a říkala jsem si, jo, v tom světě v magazínu chci jednou pracovat. A si pamatuju, ještě do té když jsem odcházela na Mateřskou. Tak jsem si říkala, jo, já si založím nějaký online magazín. A jak jsem byla na té Mateřské, tak jsem si přečetla nějaký článek a tam se psalo o anglických blogerkách. Zrovna to úplně začínalo v Anglii, jo, že vlastně máte svůj online web a tam, tam se fotíte a píšete si, o čem chcete a sledují o vás lidi. A já jsem si říkala, wow, to je přesně pro mě. Takže jsem si zašla zjišťovat, co o jak, jak to funguje tady v Čechách, tady v Čechách, blogy vůbec ještě nefungovaly. Bylo nás tady úplná hrstka, ale já jsem cítila, že to je to moje, takže jsem to tak jako zkoušela na nějakých platformách a tak dále a šla jsem do toho. A rozděla svý, svůj blog mámou stylově. Nějak jsem si do nám splácala a začala jsem se fotit, začala jsem psát o modě a o zdravém vaření, což mě taky bavilo. Pak jsem k tomu přidala věci kolem dětí. A ten blog začal být postupně úspěšný. Začala jsem mít fakt nějaký followery. A pak jsem... Ho vlastně vylepšila, Já udělala jsem rebranding, přestěhovala ho na jinou platformu a začaly mě chodit nabídky na neuvěřitelné spolupráce. Vzrostla mě neuvěřitelná návštěvnost. Já jsem měla 50 tisíc lidí za měsíc, fakt jako velkou návštěvnost. Jo. K tomu jsem potom přidala ten YouTube kanál a tak dále. Takže vidíte to, že vlastně z toho mýho koníčku. Jsem vybudovala něco úspěšného, bylo to to moje, jo. Vypip, vypitla, vypiplala jsem si to úplně uh, po svým. A uh, vlastně jsem cítila, že se tím dá už vydělávat, no, ale trošku víc jsem do toho zahučela a začala jsem se tomu fakt věnovat intenzivně. Jo, zase po nocích, když děti spaly, nebo i přes den, a úplně jsem vyhořela, protože. Já jsem jako na sebe neměla vůbec žádný čas. Jo? A i když jsem si udělala jakože čas na sebe, tak já jsem to zase natáčela. Dávala jsem to na sociální sítě, média, takže furt to byla práce. A nebyla, nebyl tam ten čas, že bych úplně vypla. A i o víkendu jsem fotila, točila něco. jako Několik let jsem tady v tom jela. Teďka, když si tím chcete vydělávat, musíte... Uh, usplňovat podmínky těch firem, které vám platí nebo dávají ty produkty, takže už se z toho ztrácí i ta svoboda a já jsem se dostala do toho bodu, když jsem zjistila, hele, sice mě to vydělává úžasný prachy, chodí mě produkty každý den, o kterých jsem vždycky snila, když jsem byla malá, přesně se mně děje to, co já jsem si jako malá vysnila, tak já to teď žiju, ale já vlastně nejsem šťastná, jsem úplně vnitřně vyhořela. Takže jsem byla v té době, že jsem měla peníze, měla jsem luxusní věci, chodily mě food produkty, měla jsem děti, měla jsem partnera. Prostě dá se říct všechno, ale vevnitř já jsem byla nešťastná, úplně prázdná, smutná, bez energie. Měla jsem i zápal plic, jsem dostala zápal plic. To mě položilo úplně na dva měsíce, ale... Pak jsem se zase otrkala a jsem se do toho zpátky ponořila. No a ani ten vztah nebyl nebyl naplňující. Dostala jsem se fakt do bodu, když jsem si říkala, že pomalu chci skoncovat se svým životem. Že já mám vlastně všechno. Jsem jsem v tom bodě, který jsem si vysnila jako malá, fakt se to stalo. Bylo neuvěřitelné, že já jsem žila to, co jsem si jako malá vysnila. To, co já jsem si prohlížela v těch časopisech, tak já jsem žila. Ale uvědomila jsem si, že to není ono. Že ta sláva, to bohatství, že vám to nepřinese to vnitřní štěstí. Že to je pořád něco tam venku. Že vlastně to vnitřní štěstí je potřeba hledat uvnitř. A když jsem byla tady v té krizi, vnitřní, <laughs> Vyhořel, vyhořela v depresích, já jsem nejedla, nespala, úplně jsem byla fakt zoufalá, já jsem si říkala mám všechno, co jsem vždycky chtěla, ale to je jako všechno, cestovala jsem, jo? podívala jsem se na, do úžasných lokalit a tak dále ale pořád jsem nebyla šťastná a já jsem si říkala, to není možný to, to přece takhle nemůže vypadat, ten, ten život finální a vyslala jsem jenom takový přání, prosím, ať se něco stane, a jako to není prostě možný, aby, aby takhle skončil můj život. Abych takhle do konce života byla nešťastná a přitom měla všechno. No a u nás to zašlo hýbat, ten vesmír ty naše prozby vždycky slyší. <laughs> Takže jsem se ocitla na jedné konferenci, tam mě pozvali jako blogerku a... Já si pamatuju, že jsem tam šla s kamarádkou, jsem jí říkala, pojď, půjdeme tam, půjdeme potom do baru a pokecáme. Prostě jsem to brala jako, že s kámoškou si užijeme den a vlastně jsem se ani nezajímala o to, jaká je náplň, obsah té konference, Nic, moc mě to neříkalo, ty témata. Prostě jsem to brala, že si užijeme fajn den s kámoškou a, a pak si zajdeme na drink. A pomluvíme chlapy a (laughs) všechno. A jak jsme byli na té konferenci, tak mě to celkem vzalo, byly tam super témata, vlastně to byla seberozvojová konference, byly tam témata, o kterých jsem v té době ještě neměla vůbec ani ponětí, speakři, o kterých jsem slyšela poprvé a teďka úplně wow, (laughs) je sleduju a a vlastně sama jsem tady tím spíkrem a, a někým podobným. Uh, takže to se mnou hodně rezonovalo, o čem tam všichni mluvili. Uh, jeden, jeden ten řečník tam mluvil právě o souvislosti, uh, jak naše dětství ovlivňuje ten náš současný život, jak ovlivňuje naše vztahy a celkově ten uh, vztah k sobě jak to dětství toto všechno ovlivňuje. A já už jsem předtím chodila uh, psychologům, jo? protože jsem věděla, že to moje dětství fakt byl průšvih, takže já jsem to řešila, jo? jenom chci říct, že já jsem navštívila už několik psychologů, já jsem několik terapeutů, ne zároveň, ale na etapy v Brně, potom tady v Praze. Takže jsem si to jakože řešila, tu minulost, to dětství, ale uh, vlastně... Ty terapie s těma psychologama byly hlavně o tom, že jsem se tam vypovídala, nějaký relaxační techniky jsme dělali a tak dále, ale nic zásadního se ve mně nezměnilo, jo, když to tak řeknu. No takže, ale vlastně nikdo z těch psychologů mě... Nedal do souvislosti, že by mě řekl: Hele, toto jsi vlastně prožívala tady s mámou a teďka to prožíváš s tátou. Jo, opakuješ nějaký vzorec. Žádný ten psycholog mě toto neřekl. A toto jsem vlastně slyšela od toho spíkra. Tady ty souvislosti. A já si říkám: Ty jo, možná bych si to své dětství ještě měla nějak pořešit. Možná to má furt nějakou souvislost s tím, co prožívám. A když jsem přišla domů, tak jsem se potom podívala na ty stránky toho speakera a měl tam pod sebou několik jeho koučů. Já jsem maximalista, takže já se potřebuju vždycky učit o těch nejlepších. O, prostě chci mít ty nejlepší mentory a tak dále. Takže byla jsem aj v tom, o, že bych se chtěla učit přímo od něho nebo projít koučingem přímo od něho. Jo, byl to kouč ale jako ta, ta cena jeho na hodinu mě trošku vyrazilo dech a hlavně úplně jako osobnostně se mnou tak moc nerezonovalo, rezonovalo se mnou to, co říkal, ale jako člověk úplně ne. A jako druhý nejlepší kouč vlastně, co měl na těch stránkách, tak byla žena, a měla tam napsaný svůj příběh a já jsem si četla ten její příběh. Já jsem si říkala, jo, ona snad prožila to stejný, co já. Taky takový hustý dětství vlastně. No, taky dvě děti, nefunkční vztah a tak dále. A, a vyhrabala se z toho. Takže jsem věděla, že toto je ta osoba, která přesně bude vědět, co se mnou, protože si to sama taky zažila. Takže jsem jí napsala. A ona, že super teda, že má volno, tak mě může vzít. A to jsem ještě byla ve svým starým nastavení, takže jsem jí napsala, no, já teďka nemám čas, můžu i za měsíc, teďka se mi to nehodí. <laughs> Samozřejmě úplný nesmysl, teďka bych nic takového nenapsala, protože vím, že ty věci se mají řešit okamžitě hned, jo, že... Ten čas vždycky je, jo, že to je jenom. My si vytváříme v hlavě tu zaneprázdněnost a hlavně já jsem vždycky pro sebe ta priorita, jo. Takže nic, nikdy není nic důležitějšího než já. Já, když mám v životě nějaký problém, tak se okamžitě zastavím a jdu ho řešit se svými mentorama, koučema. Nic není přednější, jo. Ale v té době jsem byla ještě ve svým starém nastavení, nemám čas, bla, 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 jo. Takže jsem k ní šla až za měsíc a mezi tím nějaké nějak, věci se trošku srovnaly a zrovna když jsem k ní šla, tak jsem si říkala, ty, jo, nevím, jestli tam vůbec mám chodit, ale tak jsem si říkala, napíšu o tom článek na blog, něco zajímavého, uvidíme, jo, bude to zkušenost. No a byl to dvouhodinový coaching, osobní, osobní kontakt, a já se tu teď pamatuju. Já jsem se tam úplně rozbrečela, asi půl hodiny jsem tam brečela nonstop. O, takže na přesně ťukla na tu notu. Přesně, přesně se dotkla toho, co jsem potřebovala v sobě poléčit. A si tady dám jenom počítač do nabíječky. A Řekla mě takové věci, které mě v životě žádný psycholog neřekl. Já jsem pochopila, že jsou tady i jiné možnosti. Že já jsem do té doby žila v tom nastavení fajn, zkusila jsem nějaký terapeuty, psychologi, něco. Nefunguje to... Už, už prostě jsem zoufala, konečná, můj, můj život je v háji. Jo? A tady ta žena mě otevřela vlastně úplně jinou dimenzi, úplně jiný svět a ukázala mě, hele, ale toto si ještě neskusila. Tady takhle si se sebou ještě nepracovala. Tady ty souvislosti si ještě neviděla. A Byl to pro mě úplně velký převratný objev toho, když když jsem pochopila ty příčiny a slyšela jsem něco, co jsem do té doby ještě neslyšela. A dávalo mě to velký smysl. A hlavně tam byla pro mě nějaká naděje. Naděje, že možná můžu být fakt šťastná. Když tady ta žena naproti mě si prošla takovým peklem, co já, tak já to dokážu taky. Takže jsem si sama sobě dala velký slip, že udělám všechno proto, abych se vyhrabala z toho hnoje vlastně těch vnitřních depresí a té zoufalosti a všeho, protože jsem chtěla být hlavně ta dobrá máma, chtěla jsem být skvělým vzorem pro mé děti, chtěla jsem pro ně fungovat. Ale já jsem v té době nebyla schopná, já jsem se sama topila, v těch svých a nemohla jsem být dobrá máma. Takže velkou motivací pro mě byly děti. Být tam pro ně, ta šťastná máma a dávat jim ten dobrý vzor. Takže jsem si sama sobě slíbila, že udělám pro tu svoji vnitřní proměnu úplně, úplně všechno. A začali jsme na tom pracovat. Měli jsme sezení každý týden. Mezitím já jsem plnila nějaký úkoly doma, zpracovávala jsem si nějaké ty věci. Nebylo to jenom o tom sezení s ní, ale právě jsem dělala tu práci i doma mezitím. A za tři měsíce já jsem byla jako jiný člověk. Já jsem byla vnitřně tak šťastná, tak naplněná, tolik energie. A přitom tam venku se nic moc nezměnilo. A najednou jsem ten svět viděla úplně jinak. Najednou jsem to chápala. Že to není vůbec o tom, kolik věcí mám, jaký produkty mě chodí. Ale je to o tom, jaký vztah mám já sama k sobě. Jaký myšlenky produkuju. Je to o tom, že jsem si dovolila být sama sebou. Projovat své emoce. Nastavit si hranice, začít se poslouchat a dát se na to první místo. Za tři měsíce úplně, úplně velká proměna, protože jsem měla velkou motivaci a, a chtěla jsem prostě tu změnu, byla jsem na ní připravena. A lidi v mém okolí si toho zašli všímat a začli mě psát. jo, ale jak to, že jsi teďka tak šťastná, co děláš, jak jsi to udělala, toto tamto, my chceme taky že jsem o tom začala psát i na blog, že se něčím procházím, začala jsem to sdílet ve svých videích a lidi mě psali, moje followerky a pamatuju si, byl den, kdy mě přišlo 50 e-mailů a já sakra, co s tím mám dělat, já nemám ani kapacitu každé té ženě odpovědět, co s tím mám do prče já bych tak strašně moc chtěla tím, že nám pomoct, ale jednak já na to nemám jako vzdělání, já jim jenom můžu říct to, co dělám já, můžu jim dát kontakt na můj koučku. Já na to nemám jako vzdělání, že jo. A nemám ani kapacitu všem odpovědět, jakože co s tím mám dělat. A věděla jsem, kolik je tady tolik nešťastných žen, kolik žen si řeší vlastně tu šílenost, ve které jsem byla taky, nefunkční vztahy, jsou zoufalí, práce je nena, nenaplňuje, nejsou šťastný ve svém životě, nemají peníze a tak dále. Prostě hlavně si nevěří, obětují se pro ostatní, podceňují se, zanedbávají se, nemají na sebe čas. Prostě jsou úplně zoufalí ve svém životě. No a ta ta moje proměna, že jo, samozřejmě nesla další potom okolnosti, protože se změnila i moje energie, tak si začaly měnit i lidi v mém životě. A Vlastně to došlo i k tomu, že jsme se rozešli s partnerem, tatínkem mých holčiček byli jsme spolu asi 13 let. Ale ten rozchod byl v míru, byl v lásce, úplně v pohodě. Byl úplně na dohodě, v přátelství. Ale bylo to přesně v tom momentu, kdy já jsem byla připravena odejít, byla jsem vnitřně silná a věděla jsem, že to zvládnu. Před těma třema měsíce má, Já bych nedokázala odejít. Nedokázala. Jak jsem byla vnitřně vyhořelá, slabá, vůbec jsem si nevěřila, zoufala. V oběti byla jsem typická oběť. Ale jenom tři měsíce stačily na to, abych pochopila, že já jsem tady ten tvůrce, že já si tvořím ten svůj život, ten svůj osud a mám tu svoji vnitřní sílu. A já, když se rozhodnu, tak můžu žít ten svůj vysněný život. Úplně přesně takový, jaký chci jenom já. Mám tady úplně volný, neomezený pole toho, jak ten můj život bude vypadat. Je to pouze a jenom na mě. Úplně jsem změnila vnímání toho světa. Pochopila jsem, že všechny ty limity jsem si vytvářela v hlavě jenom já. Že všechny ty emoce toho zoufalství to jsem si pouze vytvořila já. Stoupla jsem si do té své síly. A pochopila jsem, že to štěstí mám v sobě. Byla jsem svobodná, byla jsem šťastná. Takže jsme se rozešly a já jsem se přestěhovala a začala jsem nový život. Od začátku. Sama na sebe. S dětma jsme se domluvili přátelsky, a jo, děti to taky celkem pobrali a my jsme to i řešili s dětským psychologem vlastně, jak s tím máme naložit a ten nám řekl, teď vy jste úplně v pohodě vy dva takže když rodiče jsou v pohodě tak děti budou taky v pohodě takže ono to tak bylo a vlastně ty děti byly takový můj největší motor pracovat s tou mojí myslí být tím, tím vzorem a tou motivací Uh, a určitě se nestavět do té role chudinky. Jo, byly, byly situace, které byly těžké, ale já jsem věděla, že jenom já mám tu moc to změnit. Takže byly to velmi silné lekce a situace. Se postavit na vlastní nohy, ustát to, rozhodnout se pro lepší život, vyjít do toho neznáma. O to víc... Mě to vnitřně posílilo a donutilo fakt pracovat s tou mojí myslí, protože jsem věděla, že tím si tvořím tu svoji další budoucnost. A hlavně díky dětem jsem se stala dál lepším člověkem, protože děti vám zrcadlí úplně všechno a doteď (laughs) mě nutí na sobě pracovat. Vím, že pořád je tam co zlepšovat, takže se nám s dětmi i zlepšil vztah. A pořád na tom pracuju. Takže máme k sobě blízko, je, je to krásný a já jsem mezi tím udělala v životě velký, 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 velký změny. Uh, jednou z toho změn vlastně bylo, že jsem se začala víc zajímat o ten osobní rozvoj, protože uh, mě psalo čím dál tím víc lidí, uh, co jsem udělala ve svém životě, jak to, že jsem tak šťastná, uh, teďka ženy po mně chtěly, a jim taky poradím, jak se rozejít s manželem, jak odejít z manželství. Já jsem říkal, že si tady založím nějakou rozvodovou rozchodovou poradnu, nebo já nevím. A k mě chodily pořád tady ty dotazy a e-maily, a jsem ty o co s tím mám dělat. A kamarádka mě potom řekla, hele, ale ty bys měla být koučka. A já, to já nevím. <laughs> Ale nějak se to ve mně, do mě zahryzalo, tady ta myšlenka. A pak jednoho dne u Lenky Černé, teďka vlastně je procházková, na Facebooku vyskočilo, že otvírá školu koučů a že tam má poslední dvě volné místa. A vlastně ta technika, se kterou Lenka pracuje, tak mě byla blízká, právě já jsem s ní taky pracovala. Takže jsem Lence napsala, že mě to zajímá, že bych se do té školy koučů chtěla přihlásit. Bylo to pro mě, já si doteď pamatuju, jak jsem z toho byla nervózní, jak jsem ten e-mail psala. Jako velký odhodlání, velký výstup z komfortní zóny. Já úplně, tyjo, jsi na to připravená být kouč, jakože fakt. A taky ta investice do toho, že jo, ten certifikát a všechny ty koučovský školy a programy, jako to není vůbec levná záležitost, jo, jako dát tolik peněz pro něco takového. No a měli jsme teda s Lenkou pohovor a o pár dní později mě Lenka teda napsala, že mě bere do té školy, jestli můj zájem trvá. Takže jsem byla nadšená, že jo, ale teďka ty peníze. No a ono to nějak v tom vesmíru se zařídí a ty peníze mě prostě přišly z nějakého nečekaného zdroje, jak to tak většinou bývá. Takže se měla i na to se do té školy koučů přihlásit. Takže tím jsem si prošla, potom vlastně to přihlašování bylo snad nějak o prázdninách, o velkých, ale začlo nám to, nebo já nechci kecat, nebo na podzim, ale začalo nám to až, až vlastně začátkem dalšího roku, No a mezi tím jsem si říkala, tak já už si to zkusím takhle na nečisto, takže už jsem tak jako začala pomaličku koučovat nějaký ženy, protože jenom tak jsem jim předávala vlastně to, čím jsem si prošla já. To, co jsem se naučila s tou mojí koučkou, ty techniky a tak dál. Takže už jsem měla takový, jako moje první klientky, dá se říct. Přejmenovala jsem svůj blog na Sláskou Alice a... Svůj obsah jsem fakt zaměřila na ten osobní rozvoj, protože to bylo něco, co mě zašlo úplně fascinovat. Fascinovalo mě to, jak to zachránilo můj život, jak já jsem se najednou cítila skvěle, vnitřně naplněná a konečně šťastná vlastně. Konečně jsem zažívala ty pocity, o kterých jsem vždycky toužila, ale nebylo to vůbec způsobený slávou, penězma, materiálníma věcma, vztahem, protože jsem v té době byla i sama, jo, takže vlastně nic zvenku to nebylo, co by mě určovalo ten můj vnitřní stav a to mě na tom přišlo úplně fascinující, že právě spoustu lidí se honí za těma věcma tam venku a myslí si, že toto je, je udělá šťastný a když to dosáhnou, tak zjistí, že šťastný nejsou, že jo, protože Jdou potom špatným konci. Nejdřív je to o tom umět pracovat s těma emocema a umět se vytvořit ten stav toho vnitřního štěstí a té radosti jen tak, bez ničeho. A až potom začnou chodit ty materiální věci do toho života. Určitě, jako to je fajn, že? pojďme si to tady užít. Ale dokázat být šťastná i bez toho, to je důležitý a až potom může přijít to další k tomu jo? takže to vlastně teďka učím, učím všechny moje klienty a v mých kurzech takže uh, jsem toto začala předávat psala jsem články na blogu videa a samozřejmě uh, spousta z vás uh, si to pamatujete jo? jste sledovali tu moji proměnu a, a někteří lidi odešli odsať psali, mě, jsem se zbláznila že jsem snad v nějaké sektě a tak dále, jo, takže spoustu lidí to nedalo tu moji proměnu, jo, si fakt mysleli, že jsem úplně mimo, protože najednou jsem začala říkat takový věci, Jo, já jsem šťastná vlastně, jsem se tady rozešla, <laughs> jsem sama do toho a jsem úplně šťastná, tak lidi úplně ti hraba asi, ne. A chodili mě i docela jako hnusné maily, fakt jako jsem si říkala, jo, doprčit, ženský, my jsme se měli podporovat a nesypsat tak zákaznými maily. Jako nepřiju vám vidět, co mě chodilo za nechutný e-maily. Uh, no, já, já to ani nechci jako říkat, ale opravdu jako ženský není to hezký, co občas píšete. Jo, Zamysl- zamyslete se, uh, co píšete druhé ženě. Nikdy nevíte, co si ta žena, čím si prochází a čím už si prošla, jakým bahnem. Jo, a jednou taky můžete být v té situaci, kdy budete potřebovat tu podporu. Takže jako jo, to je jenom uh, k tomu, proč máme potřebu podkovávat druhé ženě nohy ty a nevíte, čím, čím jsem si prošla. Jo. Nebo teďka víte. <laughs> teďka víte, čím jsem si prošla. Ale nevzdala jsem se Nevzdala jsem se a šla jsem si prostě za tím svým štěstím. A teďka to učím další ženy, protože byla jsem v tom největším bahně. Prožila jsem si, jako řeknu to narovinu, to nejodpornější dětství pomalu, který si můžete představit. Jo, možná možná může být ještě horší, určitě. Jo, co někdy slychávám od jiných mých klientek, tak jako... Já tady se nechci prostě být v tom, že, že jsem měla něco, ale každá má nějaký příběh. Řeknu to asi tak, každá má nějaký příběh. A nebudu tady dělat, že jsem to měla horší než někdo jiný, protože někdo jiný zase si zpracovává něco jiného. Jo, takže si to sakra ženský uvědomte, že když je někdo úspěšný, tak se do toho jen tak nenarodil. A něco si předtím překonal. Ten člověk se úspěšný, co něco překonal, tak je vaše inspirace, že to do, dosáhnete taky. Že je to i tady pro vás. Jo? Takže já jsem se vlastně stala koučkou právě proto, protože mě chodily ty e-maily a, a ty prozby od těch žen, co máme dělat se svým životem, ale poradit nám, chci taky odejít. Takže jsem cítila, že si na to potřebuju udělat vzdělání. <laughs> potřebuju si projít nějakým koučovacím manuálem vlastně, jak s těma lidma pracovat, s jakýma technikama a tak dále. Takže tou koučovací školou jsem prošla a už jsem měla ten papír a věděla jsem teda, jo, už se teda můžu stát profi koučka. Takže jsem to dala do světa, začala jsem lidi koučovat. Ale zjistila jsem, ty jo, já já předtím vlastně jsem měla ty příjmy z toho YouTubeu, z těch spolupráci s těma firmama, z blogu, ale zjistila jsem, já, já se chci teďka naplno už ponořit do toho coachingu a do toho osobního rozvoje, ale ještě tam nemám stabilní příjem a pořádně živí přece jenom ještě ta komerční spolupráce, takže to pro mě bylo i takový těžší v období dělat to, co mě baví, dělat ten coaching, i když mě to ještě úplně nevydělávalo, takže jsem ještě tak jak na půl dělala to starý, co už mě tak nenaplňovalo. Takže jsou takový období, kdy ještě děláte to starý, ale u toho si děláte už to, co vás naplňuje. No a zajímalo mě víc, jak si tím samozřejmě můžu teda vydělat, abych naplno mohla dělat jenom to, co mě baví, abych naplno mohla pomáhat dalším ženám, abych tým měla být ku prospěchu. A jak se dál můžu třeba vzdělávat. A já fakt jako mám vnitřně nějaké nastavení, že se Potřebuju učit o těch nejlepších a jsem ochotná do toho i investovat, takže to jsem udělala. Takže jsem začala spolupracovat s jednou americkou mentorkou, koučkou, bývalou i psycholožkou, jo. Takže velmi vzdělanou ženou, která má právě to zázemí jak psychologii, tak... tak nějak se pohybuje i na té úrovni spirituality a a ví přesně, jak si tvořit tu realitu i i trošku jinak. Takže to moc hezky prolíná a zároveň je velmi úspěšná biznismenka. Napsala i knihu a jejíma rukama kouče prošli velmi známí lidi. Takže jsem věděla, že, že je to kapacita a že tady od této ženy se chci učit. Takže jsem investovala do mentoringu u ní, byly tisíce, jo, Byly to tisíce. Takže vlastně další výdaj, tak jsem si řekla doprčit. Takže místo toho, abych tím coachingem začala vydělávat, tak já naopak vydávám další peníze. Jo? A o to víc, to pro mě byl takový hnací motor, Vlastně to, co předávám dál, to, co učím, jak si tvořit tu realitu pomocí těch myšlenek, tak to dá do praxe. Takže jsem to začala fakt praktikovat. že jsem začala vědomě si tvořit tu realitu té hojnosti. Toho, že jsem úspěšnej kouč, mám ty peníze a můžu naplno dělat to, co mě baví a pomáhat ostatním. A ono se to stalo. Takže jsem si uvěřila že ono to funguje, že opravdu ty naše myšlenky nám tvoří tu realitu. Takže jsem na základě toho vytvořila i nějaké kurzy, programy, dala jsem přesně do toho, jak s tím pracuju já, dala jsem do toho veškeré manuály, techniky, které jsem se naučila od svých koučů, mentorů a které já taky praktikuju. Takže jsem to narvala do těch kurzů a programů, úplně všechno, co vím a co znám a co funguje, protože já to sama používám a díky tomu jsem tam, kde jsem. A dál jsem se vydala do učení, doktora Joe Dispenzy. Tady ten člověk mě začal úplně fascinovat, protože já, já jsem si nejdřív přečetla uh, jeho knihu Zbavte se zvyku být sami sebou. A jsem si to tak přečetla a jsem si říkala, tjo, jako nic novýho. Jo, vlastně všechno, co v té knize on píše, tak to já už jsem učila moje klientky. To já už jsem žila, jo. Přesně ty techniky, co on tam učí. Já jsem to už dělala vlastně, jsem se naučila s tou mojí koučkou, jo. Takže tam vyloženě nebylo pro mě nic novýho v té knize. Jenom jsem si potvrdila, že ono to tak je, že i další vlastně autoři o tom píše, o tom, co já předávám dál. A jo, byly tam teda nějaký, nějaký dobrý typy, třeba na meditace a tak, takže jsem začala víc meditovat. Ale nedá se říct, že by mě ta kniha změnila život. Prostě tam byly jenom informace, se kterými už jsem pracovala předtím. Ale potom nějak do Čech přišel online kurz právě s ním, tak jsem se přihlásila k těm videím zadarmo a jsem si říkala to je fakt jako dobrý, o čem mluví ty přednášky, mě to bavilo. A jsem si říkala, z toho bych mohla i čerpat pro moje další klienty. Tak si to koupím, ten kurz. Takže jsem si koupila ten jeho první online kurz tady v Čechách a byly tam uh, jeho meditace. a Já si do tu, když jsem si udělala tu jeho první meditaci, já jsem potom se z toho jako procitla a já se říkala, co to bylo, co to bylo, kde, kde jsem to byla. Moje tělo úplně br- br- brnělo, úplně energie mnou procházela a zažila jsem během té meditace něco, na co jsem nebyla zvyklá. A já úplně wow, tak to je síla. To se chci naučit, jak to funguje, jak je to možné, že tady ta meditace ve mně spustila tady do procesy. Jak to, že se po té meditaci cítím tak skvěle. začalo mě to úplně fascinovat. On právě hodně v tom svým učení v těch svých přednáškách i meditacích mluvil o energii. A já jsem do této doby uh, jsem se učila, jak pracovat s myšlenkama a s emocema o tom, že právě můžeme svůj život nebo jenom podvědomí programy měnit pomocí energie. To pro mě byla úplná novinka. Takže to mě fascinovalo, tady to jeho učení. Uh, takže jsem si od něho potom koupila další meditace na jeho anglických stránkách. A začala výzdělat tu, tu jeho práci a Začalo to být hodně zajímavý, jak, jak uh, to fakt začalo měnit tu moji realitu, jak to ještě víc uh, vlastně ovlivňovalo to, co se mě děje v tom životě, ty jeho meditace. A při jedné té meditaci já jsem si řekla: tyjo, to, já prostě chci zažít naživo, já, já se s ním chci setkat naživo. A zbytek příběhu už znáte, o tom jsem točila samostatný podcast, jak se to zařídilo všecko. Takže. Čerpám vlastně i z učení doktora Joe Dispenzy a fascinuje mě hodně teďka fungování energie. Takže v tom, v tom svým učení, jak pracuji s klientama a to, co dávám do těch svých programů, tak je kombinace práce s myšlenkama, s emocema a s energií a celkově zákon přitažlivosti, ohledňování reality. A tak dále. Do toho, teďka jsem mě ještě dostal do cesty, dostala do cesty zajímavá typologie, human design a genové klíče. To mě taky úplně fascinovalo. Já jsem vždycky přemýšlela, jakým je to moje poslání, jestli jsem na té správné cestě, jednoduše jsem víc začala poslouchat do své srdce a úplně jsem se cítila šťastná, když jsem koučovala lidi, tvořila ty programy, takže jsem cítila, jo, to je, to je ono. Založila jsem komunitu jedinečná, mě to vždycky táhlo k tomu založit nějakou komunitu, dávat dohromady lidi. A bylo neskutečné, když se mě teda do cesty dostali genový klíče, pomocí kterých můžete poznat právě ty vaše talenty a poslání, A já jsem tam měla napsaný vyloženě, že moje poslání je pokládat otázky, což já jako coach dělám, a založit komunitu, (laughs) Což jsem taky udělala. A já úplně, wow, tak to je hustý, že ta moje intuice mě k tomu navedla, nebo to moje srdce, že já to vlastně dělám a jenom v těch genových klíčích jsem si potvrdila, že to je ono. Jo, v jaké formě to budu dělat, v jaké formě založím komunitu, v jaké formě se budu ptát lidí na otázky. To tam samozřejmě není specifikované, ale já jsem se k tomu vlastně sama dopracovala a dělám to, to, co je to moje poslání. A jak to poznáme, že děláme to naše poslání, je, že jste úplně vnitřně šťastný, naplněný, úplně radostní, máte plno energie, jste v tom flow, takže já, když točím toto video, jsem úplně v tom flow. Jo, to je další moje silná stránka inspirovat a vést lidi. Takže jenom plním to, pro co jsem se narodila a, a fascinuje mě, co všecko ještě v tomto životě je možný. A fascinuje mě si hrát s těma myšlenkama. Že vždycky, když já si najdu jenom v hlavě nějaký ten limit, změním si ho, tak najednou se mi stane fakt v životě nějaký zázrak, něco mě přijde, jen tak z jasné, nějaká příležitost, někdo, někdo mě stoupí do toho života. Takže s tím pracuji na různých úrovních a učím to další ženy, takže jsem právě na základě tady toho všeho, čím jsem si já prošla, v čem, všema svéma osobníma zkušenostmi, jak já jsem se sama vyhrabala z toho svého bana, z té krize, z toho mýho těžkého v těžkého dětství. Uh, jak jsem prostě odešla ze vztahu a zašla jsem nový život, jak jsem uvěřila v tu svoji hodnotu, jak se mě zvedlo sebevědomí. Panebože, kdybyste mě viděli před 20 lety, já jsem byla to nejtěžší stvoření snad na planetě. Já jsem se bála promluvit, měla jsem klaustrofobii, bála jsem se lidí. Úplně jsem si připadala, že je se mnou něco špatně, jsem si připadá úplně divná, nemožná, že jsem nepatřím. Jo. A teďka prostě tady promluvám k ostatním, motivuje a uvěřila jsem v tu svoji hodnotu. Věřím, že jsem velmi cený a hodnotný člověk. Napojila jsem se na tu svoji vnitřní sílu, na tu svoji sebedůvěru. A chápu tu svoji velkou cenu. Ale jenom díky tomu můžu pomáhat těm druhým. Můžu je. Im pomáhá to v sobě taky objevovat. Takže na základě toho jsem vytvořila i školu sebevědomí. Protože já jsem tam byla. Ta ubožačka, která si myslela, že nemá pomalu právo ani na život. Až do toho, kde jsem teď. Do té královny, když to tak řeknu. Která chápe, že se tady narodila pro něco velkého A která si konečně vstoupila do těch svých darů a talentů, a pro ty své sny. A nenechá se zastavit strachama, ani myšlenkama, ale v hlavě. A pochopila principy fungování energie, spirituality, ženské energie a tak dále. A pochopila jsem i, co je důležité pro funkční vztahy. I to byla dlouhou oblast, kterou jsem se zajímala, protože mě nefungovaly vztahy s mužem takže to taky byla velmi velká oblast, o kterou jsem se zajímala a, a zlepšila jsem si, myslím, velmi. Takže na to jsem taky vytvořila program a jak si přitáhnout partnera snu. protože jak já jsem si potom přitáhla svého dalšího partnera právě po tom, co jsem odešla z, z toho 13. vztahu. tak jsem byla asi půl roku sama a pak jsem si přitáhla do života úplně neskutečního Chlapa, úplně to bylo neskutečné, jak to se dělo do posledního puntíku. Přesně toho, koho jsem si přála. Takže jsem vlastně zjistila, jak ono to funguje na, na všech úrovních a oblastech. Tady ty naše schopnosti. Přitáhla jsem si do života takový peníze, který bych si jako youtuberka spolupráce má, jako vydělala fakt těžko a přes sebe a, a jo, prostě úplně ne v tom svém souznění. A teďka jsem si viděla takové peníze, které byly úplně v souladu se mnou, jenom tím, že pomáhám druhým, že já jsem sama naplněná a šťastná. A úplně se otevřely ty brány té hojnosti úplně, jsem si stáhla na takové částky, jsem si říkala, cože, mně můžou přijít takové peníze, tak to je hustý. Takže jsem aj pochopila tady ty zákonitosti v těch financích. A u toho všeho si pořád držím ten svůj klid. Jsem vnitřně šťastná, naplněná. Jo, Takže jsem to otočila, zašla jsem od toho, že jsem sama sebe udělala šťastnou, začala jsem sama sebe poslouchat, jsem uh, sama se sebou v souladu. A až potom se mě začaly otvírat ty další věci a začalo mě to chodit, i ta hojnost v tom životě. Úžasný lidi. Pane Bože, kolik mám teďka ve svém životě úžasných lidí, přátel, ale fakt těch opravdových, kterým můžu říct všecko. Můžu je i odmítnout, mám s nima nastavený hranice a respektujou to. Jsou to lidi, kteří vnímají taky svoji hodnotu i moji hodnotu. Úplně jiná úroveň přátelství. A toto je tady pro každého. Když já jsem tady tu velkou změnu udělala jenom za pár let, jenom za pár let jsem začala úplně jiný život, tak by to dokážete taky. Takže proto vlastně dělám to, co dělám. Abych vám taky ukázala, že vy to dokážete taky. A dávám vám ven veškerý manuály a všechno vlastně je to, co používám já a čím jsem si prošla. Takže jestli vás to zajímá, chcete taky ten svůj život posunout, odejít z toxických vztahů, konečně dělat práci, která vás baví, konečně být šťastný, naplněný, ty prachy je úžasný, prostě všechno, všechno je možný, fakt všechno, ty limity máme jenom ve své hlavě, chcete dělat to svoje poslání, mám tady proto programy, jo, na, na různý témata, o, teďka jsem se rozhodla, že to všechno dám k dispozici, protože chci tvořit dál, prostě mě to baví, naplňuje ta moje duše, potom touží, potom tvoření, té kreativitě, takže tady pro vás vytvořím něco dalšího, protože vám to oznámím. Bude to fakt pro ženy, který to se sebou myslí vážně a chtějí se fakt už pohnout z místa, jenom neví jak a chybí jim ta podpora. Takže o tom se dozvíte brzo. No ale zatím můžete začít s mýma online programama. A teďka do prvního, druhý mám na ně 10% slevu. Jenom zadejte kód 10 na online bude tady ještě odkaz pod videem nebo tady v tom podcastu. Já z toho dělám záznam i, i na podcast. Takže to jsem měla potřebu tady se váma pozdíle, protože uh, někteří z vás vůbec neví, co jsem za, s čím jsem si prošla, co jsem všecko studovala, <laughs> s čím pracuju a tak dále. Jo? Takže jsem cítila, že vám chybí nějaká identifikace uh, se mnou. A hlavně a chci říct, že já nejsem jako další koučové, já si prostě jedu svoji cestu, jo? Já se nechci cpat do nějaké škatulky, že jsem takový a takový typ kouče. Já ani se nechci cpat do škatulky kouče. Já jsem něco mezi koučem, mentorem, průvodkyní, jo? Takže nechci se cpat ani tady do, do nějaké této kategorie, Jednoduše jsem tady pro vás, pokud si chcete projít nějakou životní transformací, jestli potřebujete ukázat směr v tom vašem životě, chcete se naučit, jak si ovládat uh, ten svůj život, jak se stát tím tvůrcem, jak uh, si tvořit tu svoji realitu. Potřebujete si třeba zpracovat i těžké věci z toho dětství, jo? protože s tím mám svoji osobní zkušenost. Tak... Jsem tady pro vás, jo, ale tulkuju se do něčeho konkrétního, kombinuju spiritualitu, práci s myslí, s emocemi a s energií. Asi tak to zhrnu, a od koho jsem se učila a jaký techniky dělám, to se vám tady taky řekla. Tak jo, tak jestli to s vámi rezonuje, moc ráda vás v nějakým svým programu uvítám, nebo na individuálních konzultacích a... Přeju vám, ať se máte úplně nádherně a běžte si za svým šťastným životem, máte na to taky. A hlavně jste se proto narodili. Jo, narodili jste se proto, takže běžte si zatím. Ahoj, s láskou, Olice.